0: Aquí las cosas se dicen como son. Tú y yo necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Con peras y manzanas.
1: Es viernes, por eso hoy es un tema muy amable que a todos nos encanta escuchar. Temas de belleza siempre, ¿no? Todos siempre queremos estar un poquito mejor, ¿por qué no? Hoy está con nosotros el doctor Francisco González, Alim, cirujano plástico. Oigan, denle un aplauso de bienvenida al doctor. Gracias. ¿Cómo está, doctor? No
2: bien. bien, bien, muy contento de estar aquí contigo ¿Te puedo hablar de tú? Sí, sí pues es que problema. es muy joven
1: el doctor sí, claro, Oye, gracias. Francisco, platica, oye, primero que nada, ¿qué es algo de tomar? ¿Qué le ofrecieron? No, no agua, bien. agua mineral,
2: Gracias. un refresquito,
1: gracias. ¿no? Super, no super. Una agüita mineral, aunque sea para el doctor, sí, ¿sí? Bien, está
2: bien. La Agüita
1: está bien <risas> Agüita está bien, este, porque estás haciendo ejercicio, ya sí, me dijiste sí. En esta cuarentena, claro, ¿cómo si te va se sienten las calorías ¿Cómo te da de cuarentena? Para los cirujanos está complicado, ¿no? Bueno,
2: es un tema muy importante ya que, pues, éticamente tenemos que cuidar al paciente, ¿no? Entonces, exponer a un riesgo innecesario, pues, es algo que va en contra de nuestros principios. Entonces, bueno, va bien, va... Se está desarrollando una dinámica, pues, interesante con respecto a las redes sociales, con respecto a algunos giveaways que tenemos con respecto a la parte de la venta de productos cosméticos y, y dermatológicos que tenemos en la clínica y la parte de la consulta la hacemos de manera muy espaciada, muy responsable, un, un dos días a la semana. Okay. Para tener tiempo de limpiar, entran con todas las medidas de, de sanitización necesarias. Claro. Para que el paciente no se exponga a un riesgo que realmente no es necesario tomarlo.
1: ¿no? O sea, tratamientos sí están haciendo, pero cirugías y eso todavía no.
2: Cirugías no. Okay. Eh, el riesgo quirúrgico todavía está como... En... El detalle de esta, de esta pandemia, pues bueno, es el, el, el que hay una ventana grande en tiempo, un periodo en tiempo importante para saber si el paciente o la persona está contagiado o no. Entonces, a veces puedes a, agarrar, digamos, al paciente en una, una fase asintomática y lo puedes exponer a, al momento de bajar un poco las defensas a una infección un poco más, más fuerte, ¿no? Más de yeah. lo que... Entonces, por lo menos ahorita la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y la Asociación Americana también eh, sugieren no hacer procedimientos más que procedimientos en consulta con anestesia local. Por ejemplo, alguna remoción de lunares, otoplastías, procedimientos Algo pequeñito, sí, sí pequeñitos.
1: pero una lipo y eso, un aumento, no, nah, nada de bueno, eso. Pero no
2: se recomienda ahí. Claro. Cada que cada médico decide, claro. ¿no? Pero no no se recomienda por esa exposición claro. eh, pues innecesaria y ese desconocimiento del, del, del virus, ¿no?
1: Oye, pues vámonos al tema.
2: Gracias.
1: Cuéntanos, pre gracias. Cuéntanos primero que nada, ¿qué es el Botox?
2: Bueno, ahí te va. Te voy a contar la historia a para ver. que vean cómo llegamos nosotros aquí. La toxina la toxina botulínica es como el veneno de una bacteria. Ok. De un clostridium. ...que generaba una enfermedad que se llama... ...bueno, eh, es una parálisis, una parálisis este, flácida... ...y en, hace muchos años, hace más de 100 años... Los, ...era una enfermedad muy asociada a, los, a las personas que estaban en los barcos... ...entonces fallecían de esta infección... Porque ...comían cosas echadas a perder, etcétera... Y, ...pero fallecían por flacidez... ...entonces después de muchos años se aís, aísla esta bacteria... Se, ...digamos que se drena ese vernito que se le llaman toxinas... Y se diluye de una manera impresionante, digamos, eh, un, gramo de toxina, un gramo de toxina podría matar a más o menos mil personas. Dios mío. Entonces está ultra diluido y empezaron a utilizarlo. El primero que lo empezó a utilizar fue un oftalmólogo para el tratamiento del estrabismo. Entonces, se inyectaba esta pequeña cantidad de toxina en los, en los músculos que movilizan al globo ocular para ayudar al paciente con estrabismo a eh, mejorar su visión. ¿no? Después entraron los gastros a inyectar una enfermedad que se llama hipertrofia del píloro, que es una fuerza muy importante muscular en la terminación del estómago, y se relajaba el musculito y el niño podía comer sin problema. ¿no? Ok. Y después entramos nosotros. Que de una manera un poquito más diluida empezamos a tratarlo en la zona de pues el, del tercio me, del tercio superior de la cara que es la que más se mueve
1: okay. entonces
2: la toxina nos ayuda a paralizar parcialmente o disminuir su potencia la potencia de los músculos para eh, a, eh, digamos que disimular o atenuar las eh, arrugas las arrugas es la es, es una causa de un movimiento y este movimiento es el que digamos que controlamos con la toxina.
1: ¿Qué es el efecto que hace? O sea, ¿qué es lo que hacen nuestros músculos o cómo es que elimina estas arrugas? ¿Cómo Fíjate actúa? que
2: muchas personas dicen, oye doctor, es que quiero que me pongas toxina para que se me levante la ceja. El efecto es el contrario. ¿En Entonces, serio? Ajá, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la, el levantamiento, arrugar, este, gesticular. Está generado por el estímulo muscular Ok Y lo que hace la toxina es disminuir esta fuerza O esta contractura muscular eh, parcialmente ¿no? O sea, nosotros podemos dirigir en dónde queremos que sí se disminuya Y dónde no queremos
1: O sea, relaje el músculo, relaje doctor Relaje el músculo Ya yeah.
2: Entonces, tenemos que eh, conocer bien la anatomía Para no aplicar sustancia donde no necesitamos aplicar O no queremos que se relaje pues con la finalidad de que el resultado estético sea el que está buscando el paciente. Yo sí puedo levantar la cejita, pero no lo pongo aquí arriba, sino se pone en el músculo orbicular, que es un poquito aquí más abajo. O sea, más abajo de la ceja, no Para arriba. que el músculo frontal la levante. Ok. Pero, o sea, la función es, no me quiero arrugar, bueno, la arruga que la causa, quién la, quién la ocasiona, quién la genera, pues el músculo, entonces hay que tratar al músculo. Y el músculo es el que deja un poquito de moverse.
1: ¿El Botox es un tratamiento preventivo o correctivo?
2: Las dos. Actualmente, las chavitas cada vez y los chavitos cada vez se están aplicando de manera más temprana. Entonces, porque sabes que me estoy empezando a arrugar y no me quiero ver como una tía o algo así, ¿no? <risa> Entonces, empiezan, pues, oye, me puedo poner esta nueva tendencia de, que se llama Baby Botox. Ok. O sea, no quiero que me pongas como, como la tía que ya tiene muchos años aplicándose y no me gusta cómo se ve.
1: A ver, ¿qué te, justo es lo que te voy a mostrar. Vamos a ver, bueno, las personas que están siguiendo nuestra transmisión en Facebook, eh, vamos a poner unas imágenes que es como lo que... Muchos hace, o sea, para lo que muchos hace que nos dé miedo aplicarnos el Botox, ¿no? Vemos estas imágenes de, por ejemplo, Alejandra Guzmán, ajá. hace 15 años era hermosa, preciosa, y de pronto sale con una cara irreconocible, ¿no? Como hinchada. ¿Sabes qué? Yo veo a Alejandra, ay, qué gachos, dice nadie que parece momia. Ajá. ¿Sabes qué? Yo veo a Alejandra Guzmán y digo, ya es su mamá, o sea, ya es Silvia Pinal, sí, ¿no? Claro. Ok, ese, ese es un caso. Vamos a ver el que sigue para las personas que, bueno, que solo ahí, nos ajá, escuchan. Okay. Liz Vega, Liz Vega es otro caso, también era hermosa, o sea, puedo decir sí, que tiene una cara natural, preciosa, ¿no? sí. y de pronto ya la vemos con unos labios exuberantes, pero unos labios ya, o sí, sea, ya como too much, una grosería. Y la última imagen que tenemos. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno Lynn May. Bueno, no, sí. que, bueno, ya también, literal, ella lo ha dicho, le desfiguraron su rostro Cuéntanos, aquí, o no sé, no esto sé, es... No
2: sé cuál es el antes y el después sí. ahí.
1: El de la izquierda es el antes, no aunque ya estaba medio chistosita, pero... Fíjate que Ay, bueno ¿qué es Este, es Botox, es, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué se pusieron? Eso
2: se llama, este, una dismorfia Ese es un trastorno de la persona que se ve al espejo y dice, no me gusta, pero te ve súper bien, no me gusta y vas y te inyectas más cosas. Oye, te ves, estás en tu punto, está padrísimo, no hay que hacerte nada más que maquillarte para hacer tu concierto, etcétera No, quiero más, quiero más. Entonces, ahí es un trastorno. Pero sí Mental. es
1: Botox, pero en exceso. o ya son... es, Esa es
2: combinación de. Okay. Lo que viste, por ejemplo, que es bien evidente en, este, en la Guzmán, es su mentor, ¿no? que es un mentón, sí. o sea, súper pronunciado, que hasta, hasta marca unas líneas anómalas en, 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 el, en el mentón, en el surco mentoniano, y, y ese es demasiado volumen, o sea, es demasiado. La ceja muy levantada, muy planchadita de su frente, entonces ya es cuando dices, los cánones de la estética decir, oye, este tercio de la, espeso, de la anchura del ojo tiene que ser tal y tal, eh, las líneas verticales de la mandíbula, el pómulo en la mujer, por ejemplo, tiene que ir así y así, ya se empiezan a descomponer. O sea, uno las puede lograr, pero ya hay pacientes que deciden seguir, 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 ellos creen que están mejorando. Porque atienden algún otro tema psicológico de okay, aceptación. Claro. Pero realmente están yéndose a, a otro lado, ¿no? Híjole, qué esos difícil? Sí son casos,
1: Qué son difícil casos, como sí. doctor, ¿no? O sea, que lleguen y que les digas, no te puedo hacer esto cuando, o sea...
2: Sí, yo creo que lo más difícil en el cirujano plástico es decir no. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué no? Híjole, pues, no, no está para que te digan, traes un problema, ¿no?
1: Oye, ¿por qué no? Tengo un espejo
2: Pues <risa> no. te vas a decir, pues sí, o sea, aquí, aquí es claro. donde quiero Híjole, este
1: <risa> ¿Dónde puedes poner Botox en la cara? ¿En qué partes Aplicas Botox? La cara
2: se divide en tres tercios ¿no? El tercio superior que viene, digamos que de la De la raíz de la nariz hacia arriba Un poquito más arriba, es donde más se aplica Que es el tercio superior Es en la músculo frontal Los entrecejos, que son tres músculos Y el músculo auricular, que es la partita de gallo, ¿no? Entonces pues eso es digamos que de cajón. Se puede utilizar para risa gingival, que quiere decir eso que cuando sonríen las personas se les ve en la encía, que son sonrisas muy altas, se aplican los músculos de la boca para disminuirlo un poquito y que no se vea en la encía del diente. Se puede aplicar en las líneas del platismo o sea que en el cuello hay personas que tienen muy marcadas las líneas, entonces se aplica para disminuir. Y también en la zona de los maceteros, en pacientes que tienen una mandíbula un poco más cuadrada y quieren reducir el volumen para que se feminice o se afile un poquito más. Okay. Pero se puede aplicar en muchas más áreas.
1: ¿Cómo cuánto cuesta aplicar Botox?
2: Depende la cantidad, pero digamos, habitualmente se aplican entre 40 y 50 unidades a veces más, asenta, en el tercio superior de la cara, ¿no? Ok. Eh, ese, el costo ronda de los 3,500 a los 4,500 pesos. Ajá. Depende quién lo ponga, o sea, también ahí va la mano de las personas, ahí, y depende la marca también.
1: Eso te iba a preguntar, ¿hay calidades de Botox?
2: Eh, sí, todos los Botox son toxina botulínica tipo A, así se le llama. Eh, hay, digamos, las tres grandes, grandes marcas, eh, que manejan casi todo el mercado. No sé si se pueden decir marcas. Sí,
1: este, Adelante. la
2: primera, digamos que fue la que sintetizó. Ajá. Digamos que el, del Pan Bimbo Ajá. ya salen más, más líneas. Bueno, okay. el que es el Botox, que se marca Botox de Alerganes americano. Esa es la primera, no o es sea, la que maneja casi todo el mercado. Después de ahí sigue Disport y después sigue Xiomin. Que son las más grandes. Ya hay una, una línea de toxina coreana que también viene muy fuerte uh -huh. y se supone que también es es, es pues es muy buena, ¿no? Ok. Pero ahorita lo que más yo aplico es Botox y es Seomin, que es como lo más eh, más eh, que más se utiliza a nivel mundial.
1: Ok. ¿Cuánto dura el efecto del Botox?
2: Bueno, esa es una buena pregunta porque ese es un rango. Porque la toxina y te va. Aplicamos, funciona, que, la función de la toxina es, digamos que desconectar al nerviecito del músculo, se llama placa neuromuscular, entonces lo desconecta y la capacidad que tiene este músculo de reconectarse es la prontitud en que el paciente vuelve a tener el efecto, uh -huh. entonces el rango es de 4 a 6 meses, hay pacientes que a los 8 meses están empezando a gesticular hay pacientes que a los 3, ¿por qué? porque Generalmente, por ejemplo, las pacientes que hacen mucho ejercicio lo consumen más rápido porque sus músculos son más, eh, tienen mayor capacidad o, eh, funcional, ¿no? Entonces, digamos que en, de cajón, de cuatro a seis meses, yo les sugiero a las pacientes, aplíquense dos veces al año.
1: ¿A partir de qué edad? Porque por ejemplo ahorita dices que hay chavitas que ya llegan y te dicen, este quiero aquí para prevenir arrugas, ¿a partir de qué edad tú lo aconsejas?
2: Pues pueden aplicarse mientras las dosis no sean así gigantescas. Eh, de los 18 o 20 años.
1: ¿De verdad tan chiquitas? Mira,
2: esto, esto Oigan, ya ver, me
1: tardé demasiado.
2: Tiene que ver, ¿sabes? que Con la combinación del tono muscular con el tipo de piel. Hay pieles más delgaditas que se arrugan más fácilmente y hay personas con mayor, este, mayor fuerza o mayor tono muscular. Entonces, eso tiene que ver también como una combinación. Hay, hay personas que... Estimulan demasiado Y gesticulan, gesticulan, gesticulan Entonces empiezan a lastimar de temprana O muy temprana edad
1: A ver, yo honestamente Yo nunca me he puesto Botox en ninguna parte Porque me da... No, lo prometo, de verdad que no. Y siempre he querido como así, ya sabes, como tú dices, en el ojito, levantarlo un poco, quitar la ruguita de aquí. Pero a mí siempre me ha dado pavor por este tema de cuando veo las imágenes de las que están así y digo, no, qué miedo. Sí. Eh, mi pregunta sería, ¿el Botox se elimina al el 100% sí. o se queda ahí y se hace duro o qué?
2: O sea, no, ¿qué? no, no, la sustancia llega al músculo, hace su efecto y digamos que se va al baño en cinco días. Pero... Lo que tarda es el músculo en reconectarse. O sea, la toxina ya no está ahí. Ok. Ese es, ese es la, lo que le toma el efecto perderse, ¿no? El Botox tiene un solo problema que yo lo digo a todos mis pacientes y te lo diría a ti en su momento. ¿Qué problema o es? José, ya, ya, ya me
1: habla como que sabe que voy a terminar yendo. El
2: problema es, es que les encanta. O, o sea, sea, eso que viste, esas imágenes que vieron. Son trastornos dismórficos, o sea, son trastornos de pacientes que buscan cosas fuera de la estética, ¿no? Fuera de la línea de, de la belleza. Ya okay. es un trastorno que es grotesco, ¿no? Okay. En algunos en algunos momentos es, si, si, lo, si lo ves así. Pero la toxina aplicada bien, con buenas dosis, tú te despiertas y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Te ves muy fresca? ¿Te ves relajada? Te... No, pues nada, o sea, igual.
1: <risa> nada y con tu secreto mi, acá. Mis
2: 10 minutos de gimnasio <risa> y ya, ¿no? este pero se nota esa como sensación de frescura, de relajación, de que eh, no te enojas tan tan fuerte, etcétera Entonces eso, eh, digamos que... ¿Cómo, le...
1: ¿Cómo de relajación? ¿El Botox te relaja?
2: O sea, te ves.
1: Ah, ya, ya, entendí. Yo dije, Ay, póngame 60 unidades, por favor. No, o sea,
2: claro que puedes estar estresadísima. Ya, pero... ya, ya,
1: ya, ya. Claro, la, te la ves. Que es que
2: te ves. O sea, las, el semblante que, que muestra tu cara es mejor.
1: Como más amable. Y ahora, tengo otra pregunta, porque hay quienes van y se aplican Botox y hay áreas en las que el Botox no sirve, ¿no? Y entonces sí. ya es cuando entran otro tipo de cuestiones como los famosos rellenos.
2: Ajá. ¿Qué
1: diferencia hay entre el Botox, por ejemplo, y el ácido hialurónico que también escuchamos muchísimo?
2: Mira, los rellenos rellenan y el Botox paraliza. ok. Entonces, doctor, quiero que me ponga botox en el labio porque me pusieron y me quedó súper bonito y... No, no, ahí no va botox. Ahí van rellenos. Doctor, quiero que me ponga botox en el surco, aquí en el surco nasogeniano, para que ya no se me marquen... El... Bueno, ahí no va botox. Ahí van volumen. ¿Por qué? Porque en la línea de donde obtenemos esos surcos <coughs> o buscamos eh, generar volumen, aplicamos el ácido hialurónico, que es uno de los grandes... este. La, eh, Asociados al, al voluminizar y otro se llama hidroxiapatita.
1: ¿no? Ok,
2: entonces son completamente diferentes. Totalmente. ¿Y, ¿Y, los rellenos, totalmente
1: y los rellenos Y los rellenos si se van o eso los sí se queda?
2: Depende de las marcas. El detalle de los rellenos es que hay Muchisísimas marcas de rellenos y hay dos, dos calidades. Dos diferencias en las caridades. El, el ácido hialurónico sintético de humano Ajá. es un ácido mucho más caro, digamos, es, un, es una proteína que tenemos en las articulaciones, rodillas y todo. Entonces, ya lo sintetizaron en el laboratorio y cuesta mucho. ¿no? Ya es sintético de porcino, de puerco. Ya. Yeah. Entonces, el sintético de porcino cuesta 10 pesos y el de humano cuesta 1000. Entonces, ¿no? vi una promoción que me van a poner 3 litros aquí y allá y van a hacer 3 mil pesos. Pues dime dónde lo compran, porque okay. ese tipo de ácido okay. generalmente decae mucho en calidad, pero sigue siendo ácido hialurónico. El detalle aquí es el origen del ácido. Okay. Entonces, eh, la, los inyectables hay inyectables certificados, inyectables patitos y parecen ser los mejores porque traen en cajitas super guau. Wow. Así que cuidar mucho dónde vienen lo que te estás inyectando, porque respondiendo a tu pregunta, los. Sintéticos y humano Tienen una capacidad de, de retrocesión O sea, de que se pierda el efecto En su momento del 100% O sea, okay. no te va a quedar la bolita No te va a quedar Y es que siento aquí Me aplicaron hace dos años Y sigo con la bola aquí
1: O sea, sí pasa Cuando te ponen de mala calidad Sí te queda ahí sí, como se... una bola De ácido y hialurónico, de Botox ácido, no sí. ¿Cómo saber eh, dónde me puedo aplicar Botox y qué va a ser garantía? Y porque también ya hay mucho... O sea, no charlatán, pero quiere decir que ya muchos se atreven a poner Botox, ¿no? O sea, sí. casi casi que ya cosmetólogos. No sé, o sea, no sé quién, quién esté habilitado para ponerlo y quién no.
2: Mira, ese es un tema. Porque la verdad, en la, la limitación de las autoridades sanitarias para regir esto... Pues se ha tomado como ventaja por muchos tipos de médicos, ¿no? Entonces, la toxina la puede manejar un médico general o un especialista como yo, Ajá. un dermatólogo, etc. Yo siempre sugiero, pues ve con quien confíes y con quien te responda. O sea, si vas a, a una, este, al tras de una tortillería, en un cajoncito, a cobrar mil pesos y llegas y tal vez eh, la experiencia de la persona no es buena o la toxina está muy diluida, como que... Si es hay... que es toxina, ¿no? Ah, Porque... Sí, sí. O sea, hay, también hay pacientes para cada médico, ¿no? Entonces, yo claro. sí sugiero, vayan con cirujano plástico certificado, cirujano plástico no, cirujano estético, cirujano plástico certificado, una y dos. Si es para toxina y rellenos, pueden ir también con un dermatólogo sin que yo. Es, o sea, a mí se me hace que también está bien. Ok. La visión del dermatólogo es distinta a la visión del cirujano plástico. Esa es la diferencia.
1: ¿En qué es diferente?
2: Bueno, nosotros nos dedicamos a ver la belleza, ¿no? O sea, o tenemos en gran medida nuestra práctica es ver mujeres o hombres que buscan mejoría en sus, en sus lineamientos estéticos. Ok. El dermatólogo, gran parte de su consulta, pues es eh, médica, es patología, es lunares y algo es cosmático. Oye,
1: todo a mí me suena muy maravilloso del Botox, debe haber como el pero. O sea, eh, no sé si como es una sustancia, pues, podremos decir relativamente nueva? podremos decirlo o no?
2: No, ya no. O ya sea, ¿ya tiene... están
1: estudiados bien, bien, bien sus
2: posibles efectos? Sí, ya tiene más de 20 años la toxina. Ok. Este, es un producto súper, súper seguro. No es recomendado nada más durante el embarazo y durante la lactancia. Okay. Pero, este, la verdad es que es un producto que se puede seguir utilizando por muchos años. El efecto se... porque tiene miedo las pacientes. Oye, ¿qué tal si ya llevo cuatro años y me dejo de aplicar? ¿Se me cae así como lepra la cara? No, no, o sea, realmente no te pasa nada. Pero okay. lo voy a arrugar como si nunca me hubiera puesto. No, yo les explico. Hace cuenta que te, te lastimaste la muñeca y te pusieron una férula. Y lo dejas de mover cuatro meses y te la quitan, ¿no? Pues el músculo sigue ahí, nada más está un poquito más debil, débil, ¿no? Pero de ahí no quiere decir que no lo vas a poder mover o que se te va a caer la muñeca algo así, no. O sea, todo regresa a su normalidad. Entonces, la toxina sí es un elemento, y los ácidos erónicos buenos, son elementos bastante seguros con respecto a su producto. Ahora hay que ver, con respecto a la aplicación, pues, tienen sus riesgos, ¿no? ¿Cómo Obviamente. qué riesgos? Bueno, con respecto a Quien la... te lo
1: aplique mal, ¿qué puede pasar?
2: Ahí te va. Doctor, quiero que me aplique aquí, te aplicas mal y la ceja se te queda así. ¡Ay, Dios mío! O hay, un, hay una caída... <risa> o sea, caída se te cierra de, el ojo. Ajá, del, del músculo elevador del párpado, así.
1: O sea, se te mató. pueden relajar tanto el músculo que se te cierra el ojo, una por ejemplo. Una aplicación
2: muy cercana al borde de, de, de la órbita puede, las, no lástima, pero puede, digamos que... Eh, aplicar ese medicamento en el elevador del músculo, que es el que hace que hace el elevador del párpado. Y así Entonces voy a estar así, como
1: pirata como meses. seis meses. En serio.
2: Porque hay muy poquitas cosas que pueden funcionar. Se aplican algunas gotitas para que levante poquito, pero. Ay, Dios mío. Aplicada la toxina, no hay forma de echarnos para atrás. Por eso
1: sí es importante ir con un experto, ¿no? Sí, claro. Ok, vamos a ver, porque Pablo como que ya se quiere aplicar. Vamos a los deportes, Pablo. Va a entrar Pablo? Necesitamos y...
0: hablar de deportes.
1: ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Aquí, okay, Ahí viene, ahí viene Pablo. buenas
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está, Muy bien.
1: Buenas ¿Listo para el Botox? No,
0: especialmente lo que le iba a preguntar a todos. Eh, bueno, Ale, Ale, Ale. <tos> ale ya me preguntaba más o menos la edad. Adecuada.
1: Ajá. Ay, Pablo, que no tiene escuchado nada. Otra vez, vamos a volver a empezar de cero, das de cuenta que... ¿Está, está
2: apagado? ¿Ahí?
1: Porque juntaron tanto a Pablo, si estaba allí en la orilla y ahora ya está acá. Ya está prendido. ¿Ya escuchan a Pablo? Sí,
0: me escuchan.
1: Hola, Pablo, escuchan? ¿cómo estás? Oye, oye otra vez. Oye, digo, oye. oye,
0: no sé por qué, te... ando bien trabado. Bueno, ya, bienvenidos todos iba a hacer la pregunta al doctor. Bienvenido, doctor. Muy buenas Gracias. tardes. Eh, Ale, Ale preguntaba que cuál era la edad apropiada para iniciar a, poner, a ponerse Botox. Pero yo te quería preguntar de tu experiencia. ¿Cuál ha sido una persona que, que de, 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 de tu recorrido hayas, hayas aplicado Botox, pero que sea la más,
2: la más joven? Este, a lo largo de tu pues, trayectoria. Mi familia. sí. ¿Sí? Porque empiezas a experimentar ¿No? Estás más chavito ¿Sí? Mira, ¿Pero más, qué edad? Eh, 24. 24 Ha sido lo, lo más, lo ¿Y más cómo juventos. está? ¿Muy guapa? Guapísima
1: Muy bien sí.
2: Y también te iba a preguntar está Que está, dijera
1: Con el ojo cerrado Está así
2: como te dije Que iba, que iba a estar la, Las personas que llegan Dicen Nunca me he aplicado sí, pues, Y ya, ahora ya cada 6 meses te, te aplicas Les gusta Entonces así está Así como Oye este Voy a ir Porque vive en México Voy a ir para allá te Aplícame toxina
0: y, y le iba a preguntar, Doc, eh, ¿cuánto ha crecido la clientela en, en cuestión de los, de los varones? Porque es más, más tendencia que en las mujeres? Pues exista esto de, la, de, la, de verse mejor, de todo este tema de, de la estética, pero entiendo también que de un tiempo para acá... A los hombres también ya nos empieza a interesar eh, el que no se te vea la patita de gallo, el que no se te fueron un salseño, de, de, de cuidarte, ¿no? De verte bien en, en cuestión de los hombres. Eh, quizá también tú nos puedas platicar un poquito qué tanto ha crecido eh, el que los hombres también nos animemos sin tapujos ni nada, hombre, a decir directamente me voy a poner Botox porque me quiero ver bien.
2: Pues ha crecido mucho. Este... En los hombres eh, eh, hay una tendencia a cuidarse, ¿no? a hacer ejercicio, ya como que ya llevamos como una, una carrerita en tratar de tener una vida un poco más saludable y eso incluye la estética, ¿no? o sea el percibirse saludables te hace sentir saludable, ¿no? entonces eh, digamos que de 10 pacientes que llegan, unas dos, unos dos pacientes son, son hombres, Ahorita un 20% deben de ser hombres
1: Pero en general sí. para todos los tratamientos Hablamos solo para Botox
2: Tratamientos se le llama como dermocosméticos okay. es que Son aplicados ahí eh, eh, Más o menos en esa relación ¿Y para
1: cirugía? Para,
2: para cirugía Yo creo que debe estar también un, po un poquito más por debajo Lo que más se opera al hombre es lipo Después de ahí es rinoplastía Y después párpados Pero lo que más se opera al hombre es liposucción ¿Y ¿Qué? las
1: mujeres qué es lo que más se operan? Lo que más se operan
2: a nivel mundial y en México es aumento de gusto Y después, liposucción Sí, pues sí De hecho, la cirugía ves que luego da un chorro de miedo Ay, es que la lipo ya va a caer en la plancha La liposucción, su índice de mortalidad es abajo del 0.1% Ah, es baja Es una cirugía que a nivel mundial se hace muchísimo
1: pero también la recuperación, híjole, yo conozco a alguien que se la hizo y de verdad que sí. parecía como que le había pasado un tractor encima los primeros días, sí. ¿no?
2: Mira, yo a las pacientes les digo, ¿sabes qué? Voy doctor, pues sí, si me late, voy a operarme. Lo que... Bueno, ¿y cómo es mi recuperación? La primera semana, les digo, es la semana del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, <risa> pues, hijo, o sea, no me vas a querer nada. ¿Por qué? Porque viene un proceso importante al cual nunca te has enfrentado al cual este pues tu cuerpo va, va a resentir, va a resentir. Vamos a ponerte a correr un maratón cuando nunca has terminado un maratón sí. y es normal que te sientas cansada, fatigada, con ciertos dolores, etc. Después de la primera semana las cosas mejoran un chorro, ¿no? Pero sí la primera es,
1: híjole. Otro día hay que invitar al doctor a que nos hable de liposucción, ¿no? Porque aparte ya hay mil técnicas y sí. bueno. A ver si
2: nos regala una.
0: <risa> <risa> Oiga, no. no.
1: Porque Pablo, Pablo va a tener a hacer un, un reto, reto interesante un reto. Exactamente sí, claro. Oye, sí. rápidamente
0: me gustaría también preguntarte, Doc este, ¿Qué es lo más raro que has aplicado tú? O sea, que has intervenido tú Estaba viendo yo también que en las manos, ¿no? Las mujeres interesan mucho que las manos no se les arruguen El cuello este, Pero ¿qué será lo más raro así que, que te hayan pedido? Lo más raro Así sin
2: tapujos, hombre, pues ¿qué tiene? Al cabo
1: que aquí nadie este... nos conoce
2: una paciente con aumento de busto, que se realizó hace años, no tenía nada de erección en el pezón. Entonces, se le aplicó ácido hialurónico en ese caso, para que tuviera algo de erección.
0: ahí el error fue el, lo del que le hizo la otra operación?
2: No sé si se, si fue un error. ¿O del novio? No sé si fuera un error. <risa> no, no sé <risa> que, no, es que, mira, Realmente no sé si fue un error, pero este... Pero bueno, es lo que tenía y se trató de esa manera Ah, ok yo, yo Aquí fui... lo importante es la solución,
1: Pablo, sí, no hay sí. problema ¿no? Mía, Ah, bueno, yo me
0: pregunté, pues dije, pues capaz que el novio esté Pero no, pero sí
1: <risa>
2: Ay, Pablo, pero
1: no eso, anda... eso es algo Doctor, perdón, anda, raro, ¿no? anda, sí, anda sí, desatado doctor. porque es viernes De verdad, claro. él no es así
2: no. No. Oye, lo sí, malo es que no sé. sabe que de aquí saliera su casa sí. porque, pues Hijo. Él, él ya, ya siente que se viene fiesta
0: todo Sí, todo todo hombre, bueno, estamos encerrados Eso también nos tiene afectados, doctor, una disculpa de antemano Este...
1: <risa> Ay, Pablo, bueno, Doctor, Ay, díganos me. dónde podemos encontrarlo, por favor
2: Muchas gracias este, Para
1: que nos aplique Baby Botox
2: Estoy en Clínica <risa> Simetría, que está ahí en Avenida León 611, está ahí a la orden y me pueden seguir en redes sociales como doctor, como dr. Francisco González dr.franciscogonzalezalim Y en Instagram igual dr Francisco Salí.
1: Y tengo una pregunta, ¿el doctor González Salim se aplica Botox al solo o no? Ah, eso es buena pregunta que, ¿sí
2: Ahí te va, la combinación hombre y médico es como la más coyona a los piquetes ¿De verdad? Ajá, yo soy bien collona Entonces sí me aplico, pero me aplica más. Yo, yo lo veo licito, si Doc, se ve así <risa> sí se Sí. ya después
1: tengo. nos vamos a poner aquí hay enfrente consumir, de todos.
2: hay, consumir sí. hay que <ríe> Frente calarlo. A la cámara
1: aquí que nos pongan botox a ver estaría cómo. estaría bueno. gracias ¿no? doctor. Sí, no, no, muchísimas consultor. gracias por haber después estado bien, con nosotros. Gracias bueno, gracias. bueno hacemos pausa sí. y al regresar ya deportes.
0: bueno. <ríe> aquí tú tienes voz porque tú y yo necesitamos hablar.